0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在主播室向您问好。南京的周女士啊，好不容易做试管婴儿成功了，结果却意外发生交通事故啊，被一辆小车给撞了，之后呢，流产了。周女士于是把对方和这保险公司啊一块告上法庭，要求赔偿试管婴儿医疗费和精神损害抚慰金。那这个要求能得到法院的支持吗？来，今天我们来聚焦此案，邀请到的嘉宾是江苏泰和律师事务所王潇律师。王律师您好
0: ，主持人好，听众好
1: ，欢迎您做客节目。啊，这个周女士是一名44岁的高龄产妇，在2019年再婚以后啊，和丈夫是非常想要一个孩子，于是呢就选择这个试管婴儿的方式怀孕。经过不断努力，最终是成功了。那么在同年的9月3号，周女士骑电动车和一辆小型客车相撞啊，造成她轻微受伤。因为十分担心这个腹中胎儿的情况，于是立刻到医院去就诊。超声检查显示呢，说宫腔的这个异常回声啊，医生就建议说复查。随后呢，周女士根据这个医嘱进行多次的复诊。9月14号，经过医生的这个诊断，周女士腹中胎儿不幸流产了。那么在10月26号呢，经过交管部门认定啊，这个小型客车司机王某负事故的全部责任，周女士无责。于是呢，周女士就把这个王某和他保险公司一块告到法院，要求对方赔偿啊经济损失合计是1 5万5 0 0其中这个试管婴儿的医疗费是四万五，精神损害抚慰金是八万。那这个王某和保险公司认为呢，这个事故的碰撞啊非常轻微，之后流产和这个交通事故没有因果关系，只同意在保险限额内赔偿周女士，因为这个事故产生的直接损失，对什么试管婴儿的医疗费啊、精神损害抚慰金啊不认可。哎，我们来问一下，法院会怎么判这样一起案件？首先呢？这个周女士的流产和这个交通事故有没有一个因果关系？王律师
0: ，那么这个交通事故呢，虽然说没有直接的导致这个周女士周周女士呢发生的这个流产的情况，但是呢，周女士在之后的这个检查结果当中发现了包括宫腔异常回升的这个情况。那么周女士她是一个高龄的孕妇，面对这个事故带来的这些生理、心理方面的刺激呢，极大加大了。呃，自然流产的概率，那么法院呢也会针对这个加大的这个概率情况，那么酌定认定这个事故和流流产事件呢产生了一定的关联性，也会酌情予以赔偿。那么周女士要求的这个精神赔偿金呢，也是我们人身损害当中的这个赔偿项目。那么这个在我们的民法典以及人身损害司法解释当中都有规定，人民法院是予以支持。嗯
1: 、来。王律师问一下，您刚刚讲，因为我刚才问的是这个周女士的流产和这个交通事故有没有因果关系，嗯、您的回答最后提到是有一定的关联性。关联性和因果关系似乎不是一回事儿，您给解释一下，就法院没有说是因果关系，认定是关联性是一个什么样的含义
0: ？在有一些特殊的这个医学诊断，因为比如说我们交通事故带来这个并发症导致最后的身体遭受的侵害呢，那么很多的这些案件当中呢，会有一个法医的叫因果关系鉴定报告，那么这份鉴定报告会对你产生并发症的和这个事故之间的关联性呢，做一个法医上的鉴定。那么这个鉴定可能形成一个百分比，比如说它的联系性是百分之六十三，那么最后人民法院会根据百分之六十三的成因比例来判定相应的责任
1: 。那么这个案件没有啊，没有说做一个鉴定比例是多少啊？对
0: ，但这个案件当中呢，那么法院呢，它是根据那么周女士的高龄产妇的这个情况，并且她在事故之后及时的进行了检查，那么检查的情况也发生了相应的，比如说像。宫腔异常回升的这个情况，那么法院就可以行使他的裁定权益，认为这个事故增大了自然流产的概
1: 率。嗯，认为有一定的关联性啊。是的。但是这个一定的关联性指的是多少、多大比例？那法官自由裁量，百分之八十六、十、五、十四、十，怎么来判断这个比例大小？像这样的案件
0: ，呃，像这样的案件呢，一般我们讲的这个。呃，要看这个申请的主张金额，也就是周女士的主张金额，在这个案子当中呢，他四
1: 万五，
0: 对他主张的一个四万五千块钱的这个金额。那么也要看周女士当时花费这个试管婴儿的这个款项。那么，人民法院他只是酌定这个事故对于他的身心健康造成的一定的比例，可能法官会选择在大幅度的保护弱势一方的这个原则下，那么选择一个高高额的比例来支持周女士的这个申请
1: 。试管婴儿医疗费是四万五的一个赔偿，法院后来判是就是试管婴儿医疗费是两万，等于是。一半还不到一点点，对，是吧？
0: 只了百分之四十左右。哦、呃，那么这个可能就是因为这个呃交通事故的这个发生的这个呃程度，本身的交通事故可能这个相撞呢，它并不是非常的剧烈。那么可能本身的这个周女士的身身体健康情况呢，也是相当于受遭受了一个轻微的一个受伤或者一个擦伤情况。嗯、那么这个时候对于开中胎儿的这个呃造成的这个影响。那么，作为这个呃，人民法院来认定的话，他可能就是本着事故的这个接触情况
1: 。好，还有您刚刚已经说了，可以要求精神损害抚慰金，对这样一个高龄产妇的，无论是身心啊还是精神啊，造成很大的压力，嗯、对吧？是可以来主张的，是也是完全符合规定、可以理解的一个孩子没有，好不容易怀上，而且通过试管婴儿的方式，所以应该给予支持。但是呢？周女士要求是八万的精神损害抚慰金，我们看这个案件后来判，大概也就判
0: 了一
1: 万五，这个就悬殊就有点大了，比那个试管婴儿的医疗费悬殊,殊还要大，那个基本上是一半，这个可能三分之一似乎都不到，您怎么来看呢
0: ？那么这个其实每个地区，就是我们国家每个地区对于这个精神这个损害抚慰金，它有一个特定的一个审理的一个指导标准，那么也是结合，比如说我们江苏地区。啊，和其他省份各地区的当地的一个居民的收入状况、收收入状态，或者说一个消费支出状态。那么在我们江苏地区呢，这个最高五万嘛，<的>对,对吧？啊，对，嗯、最高五万块钱，对，它也是根据伤残等级啊来判定的，一级，比如说在五千块钱到八千块钱左右。那么周女士这个可能还没有达到伤残，嗯、那么法院也是酌定给予一万五千块钱的一个精神啊补助。
1: 所以这个案件后来法院是一共是判啊赔偿啊周女士各项损失四万七千七百二十六块四毛四，其中就包括了呃试管婴儿医疗费两万，精神损害抚慰金一万五，其他的应该就是那个交通事故直接损失了，是这样吧？啊，那我们讲讲这样案件的提醒，就是大家会有一个疑问，呃，这个案件是发生这个交通事故以后十天，这个周女士流产了，嗯，是否类似案件，比如说？发生交通事故以后，半个月、一个月、两个月，流产了都会有一定的关联性，都要去承担类似的赔偿吗
0: ？啊、呃，这个就不一定了，因为这个我们讲的呃，一个交通事故带来一个身体上面的一个并发状态，这也提醒我们，比如说我们的受害者，第一个要及时的就医，及及时的去做一个全方位的检查。那么如果说时间长了之后，那么它的成因性，也就是说我们所说的关联性、因果关系，那么这个。可能就是作为我们原告一方或者我们受害方的一个举证难度的一个一个地方
1: 了。嗯，就未必会得到支持。对，
0: 未必会得到支持
1: 。好的，来到这儿结束我们的说理说法，也非常感谢王潇律师。好，王律师，再见
0: 。好，再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。